0: Hallo und herzlich willkommen zu Ein paar Kaffee später mit Micha und mit mir, Pedda. Moin. Ja, wir haben euch mal gefragt, was euch so gerade beschäftigt. Und ähm, wir haben auch ein paar Fragen bekommen, also vielen Dank dafür. Und äh, starten wir gleich mal mit der ersten. Jo. Die erste, die erste an sich ist schon äh, sehr weitreichend.
1: Okay. Ähm,
0: ich bin gespannt. Ihr ja. Wie ein Flitzebogen. <lacht> ähm. Die erste Frage bezieht sich auf momentan den Medienrummel um die katholische Kirche. Und zwar die Frage: Vorausgehend katholische Kirche. Okay. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den Themenschwerpunkten Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Frauen in der Kirche? Also vier Schwerpunkte in dieser einen okay. Frage.
1: Cool. Ja, also erstmal vielen Dank für das, äh, äh, für dieses Thema. Implizite, äh, weiß ich nicht, Lob vielleicht oder was an äh, Freikirchen, äh, dass wir da offensichtlich eine Vorbildfunktion Fun haben. wir sind Vorbild wohl irgendwie. Die Frage scheint es zu implizieren, dass wir ja. äh, Vorbild sind. Vielleicht, äh, naja, inwieweit, das sollen wir jetzt
0: mal eruieren. Macht. Ähm, wir haben, äh, fangen wir mal mit dem ersten an, Themenschwerpunkt Macht. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in dem Themenschwerpunkt Macht. Also mit
1: evangelischer Freikirche nehmen wir jetzt einfach mal an, dass die das evangelisch-freikirchen Gemeinden, also Baptisten, ja. gemeint sind. Mitunter vielleicht, ja. da also kann ich Ihnen nichts zu sagen? Also ich bin jetzt ja, der kein, wir, ja. Bin ja kaum für uns ein Fachmann, noch weniger für irgendwelche anderen Gemeinden. Aber, <lacht> Na äh. gehen wir mal davon aus, dass wir direkt gemeint sind als Baptisten. Okay. Wir sind gemeint. Wie, inwiefern sind wir Vorbild für Macht? Ja, also äh, ne, für den Umgang mit Macht wahrscheinlich, ne? Oder ja. Wie ist die
0: Frage Wenn, formuliert? <lacht> Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den Themenschwerpunkt Macht? Ach, okay. So, Macht äh, erkenne ich, wenn ich jetzt an die katholische, wie gesagt, war es ja. Die Fragestellung war ja äh, zum Vergleich mit der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat den Papst. Darunter kommen noch ein paar Kardinäle, Bischöfe und weiß ich nicht, also es ist eine. Bi Pyramide. Pyramide. Also oben ja. ist der Boss und unten sind ja. ein paar andere, die auch irgendwie was zu sagen haben, aber. Der Boss ist ganz oben. Genau. Ähm, wie ist es bei uns? Ähm,
1: ja, wir versuchen grundsätzlich Hierarchien flach zu halten. Ich glaube, es ist immer von Personen abhängig. Ich glaube auch, dass es durchaus in, in evangelisch freikirchlichen Gemeinden äh, Personen mit einem ausgeprägteren Machtbewusstsein äh, gibt. Äh, ich persönlich zähle nicht dazu, würde ich mal sagen. Ähm, bei uns ist es insofern unterschiedlich, dass wir keine Hierarchie in dem Sinne haben, sondern bei uns in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, bei den Baptisten ist es so, dass die Gemeindeversammlung, also die Gesamtheit aller Mitglieder der Gemeinde, das höchste Organ ist, das höchste beschlussfassende Organ oder Gremium in der
0: Gemeinde. Aber wir haben noch eine Gemeindeleitung. Also, ja. da hätte ich jetzt eigentlich gesagt, naja, die Mitglieder der Gemeinde und darüber steht die Gemeindeleitung, weil die werden ja gewählt, also letztendlich, klar ist es irgendwie eine Demokratie bei uns, aber es sind trotzdem ähm, Leute in der Gemeindeleitung. Und Leitung ist für mich, naja, die haben eine höhere Position als der, das normale Mitglied. Das
1: kann man bestimmt so ausfüllen, man kann das bestimmt äh, so leben in der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass es das Verständnis unserer Leitung hier ist und auch nicht mein Leitungsverständnis allgemein, sondern ich würde das so sehen, dass dass ich mal sage: Grundsätzlich eine Gemeinde hat die tiefe Erkenntnis, dass sie sich nicht um alle Belange, die das tägliche Leben einer Gemeinde betreffen, immer selber kümmern kann. Wir können nicht alle zwei Wochen hier eine Gemeindeversammlung machen und beschließen. Ja, also das ganze Tagesgeschäft, sag ich mhm. mal. So, äh, das heißt, äh, die Gemeinde wählt aus ihrer Mitte Leute, von denen sie sagt, hier, wir vertrauen euch ähm, und äh, wir delegieren unsere Macht, die wir haben, jetzt an euch. Ihr dürft die jetzt für uns ausüben. Ähm, ihr habt von uns den Auftrag, euch um die Gemeinde dieser Belange zu kümmern. Insofern äh, ist die Gemeindeleitung ein Gremium von Personen, die von der Gemeinde äh, ja, die haben schon Macht, aber die bekommen sie von der Gemeinde. Aber trotzdem steht die Gemeinde äh, äh, immer noch über der Gemeindeleitung insofern, äh, dass jede Gemeinde, äh, dass, dass, dass die Gemeinde immer alle Beschlüsse der Gemeindeleitung widerrufen wieder könnte, weil sie ähm, alles überstimmen kann. Mhm. Ähm, insofern würde ich nicht sagen, dass die Gemeindeleitung über der Gemeinde steht, aber sie wird von der Gemeinde berufen. Okay. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu anderen Hierarchien, ähm, das, das ist nicht die, diese eine äh, niemand ist äh, unanfechtbar in einer Gemeinde auch kein Gemeindeleiter, kein Pastor überhaupt niemand ja, ähm, sondern das höchste Gremium ist immer die Gemeindeversammlung mhm. und das finde ich wichtig ja, also das, ähm, anders möchte ich Gemeinde gar nicht leben kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Gemeinde anders zu leben als so basisdemokratisch
0: ja, das ist eigentlich schon gut beantwortet, der erste Punkt. Und ähm, schnell. Und schn <lacht> <lacht> ähm, inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den Themenschwerpunkt Sexualmoral? Mhm. Das ist natürlich ein sehr weitreichendes Thema, weil es ja vieles beinhaltet, weil gerade, also wieder mit, äh, gerade was in den Medien äh, hochgepusht, hochgepusht wird, ähm, bei der katholischen Kirche, Homosexualität, äh, ähm, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber äh, Transsexualität. Menschen, ja, Menschen, die als, äh, sich, sich als ein anderes Geschlecht fühlen, als, als sie geboren wurden. Ähm, ja, du meinst, wenn du meinst, dass äh, also ich bin als Mann geboren, fühle mich aber weiblich und möchte als ja, Frau. Das, also, das heißt,
1: ja. dein, dein biologisches Geschlecht stimmt nicht überein mit deinem Empfundenen. Es gibt bestimmt auch einen. Ich äh, glaube, man, man kann da in so unglaublich viele Fettnäpfchen treten, bei dem, man, wie, jetzt, wie, wie äh, man das bezeichnet. Ja, gut, okay, gut, dann lassen wir sie lieber. <lacht> genau.
0: <lacht> aber es, es ist halt ein weitreichendes Thema. Also, es ist halt, mhm. äh, da passt so viel rein in Sexualmoral. Das hätte man also. Lieber Schreiberling, vielen Dank nochmal für die Frage, aber vielleicht könnte man da ein bisschen detaillierter mal fragen, also weil das ist ja wirklich ein weitreichendes Thema. Ja, die Frage, ja
1: genau, inwiefern haben wir da eine Vorbildfunktion? Ne? Oder, nee,
0: war das die? Ja, ja, eine Vorbildfunktion, wie weit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild im Thema sexualmoral? Ist sie das? Ist sie im Sexualmoral? Ich weiß gar ein nicht, ob man,
1: ja, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Also, wenn ich, ich wie gesagt, ich gehe jetzt wieder von, von unseren Gemeinden aus, ne, von unseren äh, Baptistengemeinden, die zu unserem Bund gehören in Deutschland. Ja. Da haben wir so eine unglaubliche äh, Vielfalt, äh, was unterschiedliche Positionen angeht was vielleicht in Gemeinden als Mainstream, also in, in jeder einzelnen Gemeinde als Mainstream gelebt wird, äh, was unterschiedliche Personen in den Gemeinden denken. Man kann übrigens zu, zu fast gar keinem Thema, äh, kann man bei uns sagen, das ist die Position äh, der Baptisten in Deutschland, weil mhm. es da so eine große Vielfalt gibt, äh, die bei uns vertreten wird. Deswegen jetzt ganz grundsätzlich zu sagen, äh, wir haben in puncto Sexualmoral, eine Vorbildfunktion, weiß ich gar nicht, ob man das so äh, ganz allgemein grundsätzlich sagen kann. Ähm ich, also ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr an der katholischen Kirche abarbeiten, äh, weil ich das, äh, die Innenansicht, äh, die es da gibt, äh, nicht kenne. Ich bin kein Fachmann äh, dafür, wie, das, äh, wie, wie die Dinge da laufen, auch wie das gelebt wird auf der Ortsebene. Ich glaube, äh, man muss immer äh, schauen, äh, wie werden Dinge dargestellt außen, wie werden sie medial wahrgenommen, äh, was für ein Bild wird nach außen transportiert und wie werden Dinge in einer Gemeinde gelebt. Das sind, glaube ich, noch unterschiedliche Dinge und äh, das kann ich ehrlich gesagt nicht gut einschätzen. Und ähm, ich kann nur äh, ich kann nur berichten, äh, wie ich groß geworden bin äh, mit sexualmoralischen Fragen in, in meiner äh, Baptistenjugend äh, und Kindheit und so und da weiß ich nicht, ob das, äh, ob das so vorbildlich war. Also die Themen in meiner Kindheit, Homosexualität hat keine Rolle gespielt zu meiner Zeit, also als Thema, das kam, als ich ein bisschen älter wurde. Ähm, also es hat im öffentlichen Diskurs ja. keine große Rolle gespielt. Ja. Dass das Thema nicht da war, ist natürlich Quatsch, aber man hat es halt erfolgreich totgeschwiegen, würde ich mal sagen, und mhm. macht das ja heutzutage immer noch an vielen Stellen. Ähm, die Themen, die, die uns beschäftigt haben, bei uns in der Jugendgruppe, äh, so, das waren die Klassiker, die bei uns eine Rolle gespielt haben, das war Sex vor der Ehe und Selbstbefriedigung. Letzteres wahrscheinlich eher bei den Jungs, weiß nicht, ob das bei Mädels ein großes Thema ist, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Ähm, und äh, bei beiden äh, hat man in der Gemeinde vermittelt bekommen, geht gar nicht. Mhm. So Sex vor der Ehe geht überhaupt gar nicht äh, und Selbstbefriedigung auch nicht. Bestenfalls äh, ne, natürlich beides eine Sünde. Ja. Und äh, da, das fand ich keinen vorbildlichen Umgang damit, ähm, weil ich schon als Jugendlicher irgendwie festgestellt habe, dass mir persönlich in meinem eigenen Erleben die Beantwortung dieser Fragen gar nicht so leicht fällt. Und mir die Antworten einfach zu leicht waren, die einem gegeben wurde. Hm. Und die einem gegeben wurden.
0: Ja, weil man es sich auch leicht machen wollte. Ja. Sind ja nur, also gerade grad, so, so eine Themen sind ja, sind ja keine Themen, die man jetzt äh, jetzt unbedingt bespricht, würde ich jetzt mal sagen. Also die, ich schweigt mal in generalfitur, ja, weil ja, so das die, ist, das einem, ist, Peinlich ist vielleicht, über so Sachen zu ja, reden
1: oder … Genau. Das, das, ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Ja, äh, es sind für viele Leute sind es
0: unangenehme Themen, man spricht nicht so gerne drüber. man hat man auch gar keine richtige Meinung dazu?
1: Äh, man, man tut grundsätzlich so, als, als hätten wir einen festen Standpunkt, guck mal, äh, Thema äh, Sex vor der Ehe. So, da scheint es in Freikirchen so den Content zu geben, das tut man einfach nicht, das ist äh, nicht gut oder was auch immer. Äh, gleichzeitig ähm, gibt es ja äh, so das äh, Phänomen äh, der Sechsmonatskinder. Das <lacht> äh, stimmt ja. ja? Also hm. viel, viele äh, oder halt Christen, Christen oder halt ganz, ganz junge Ehen. Also. Viel, viele, viele Christen oder vielleicht liegt es auch an Baptisten haben auffällig kurze Schwangerschaften, also kurze Tragezeiten. <lacht> ja? äh, und ähm, <lacht> Wenn man wenn das wenn man das früher wusste, äh, da durfte die Braut ja nicht mit Schleier heiraten. Ne? Also wenn man wenn man festgestellt hat, oh Mist, jetzt äh, ist jemand schwanger geworden, wir heiraten nochmal mal schnell, äh, aber das äh, war irgendwie bekannt, weshalb die jetzt gerade heiraten, mhm. dann durfte die Braut ja keinen äh, Schleier tragen. Offensichtlich mhm. ist der Schleier wohl ein Symbol äh, für die Jungfräulichkeit oder so. <lacht> ähm, aber äh, gleichzeitig äh, äh, habe ich immer den Eindruck, solange man das Thema totschweigen kann und so tun kann, als wüsste man nicht, was Pärchen so und so äh, eigentlich tut, wenn mhm. jemand dabei ist, müssen wir nicht drüber reden. Ja, also wir, wir wissen, irgendwie ist da bestimmt was, aber äh, so richtig wissen wir es nicht. Äh, und deswegen ähm, müssen, können wir das Thema ja verschweigen. Mhm. Und solange das so ist, solange man einfach die einfachen Antworten haben kann, und gleichzeitig äh, ignoriert, dass das Thema eigentlich diffiziler ist, als man sich das eingestehen möchte, aber das einfach ignoriert. Und solange das so ist, weiß ich nicht, ob man sich als Vorbild äh, in dieser Thematik irgendwie definieren kann.
0: Du findest also, man sollte offen mal darüber reden. Auch, in, also auch als Gemeinde, oder? Ich, ich finde das schon eine diskutierenswerte
1: Frage. Es wird in, in Gemeinden wird immer weiter... Äh, zu gewissen Themen werden Standpunkte einfach als, äh, das ist so, äh, ähm, weitergegeben und weitergetragen von Generation zu Generation, Tradition. Ähm, und man kann doch mal fragen, warum ist das denn überhaupt so? Ja. Und wenn das, wenn das ein guter Standpunkt ist, dann wird er dieser kritischen Prüfung standhalten. Und vielleicht ist es ja gar kein guter Standpunkt und hält dann dieser kritischen Prüfung nicht stand, wer weiß. Und vielleicht gibt es gute Standpunkte, die aus irgendwelchen Gründen dem Leben nicht standhalten. Und da muss man sich auch mal fragen, woran liegt es denn? Woran hat es denn gelegen? <lacht> <lacht> ja, aber das ist eine ganz ernste Frage dann, ne? Ja. Äh, das
0: vielleicht... Ja, habe ja, aber, um, ja, aber um, um das quasi abzukürzen, also bist du nicht gerade der Meinung, dass wir da irgendwo ein Vorbild sind in der, in der Hinsicht.
1: Ja, das kann man nicht, also, kann man nicht allgemein beantworten, ja. also kann ich keine allgemeine Antwort zu, zu geben. Gibt, es gibt Leute, die sind da Vorbilder und es gibt Leute, die sind da keine Vorbilder. Das kann man nicht auf eine ganze Gemeinde betrachtet sagen und schon gar nicht auf evangelische Freikirchen an sich.
0: Mhm. Na, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in dem Lebensschwerpunkt? Priesterliche Lebensform.
1: Äh, glaube ich nicht beantwortbar, die Frage, oder? Weil wir keine Priester haben. Ja, wir haben das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Also das bedeutet dann die allgemeine Lebensform. Also nein. Ich vermute, es geht um Zölibat. Ja, ja es,
0: es wird wahrscheinlich darum gehen, um, um Zölibat. Äh, weil es ja wie gesagt gerade groß The äh, große ja. Themen sind in, 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 in den Medien, ja. dass ähm, na ja, Zölibat abgeschafft werden sollte und so weiter, weil es ja wohl eine Kette an vielen Reaktionen äh, gibt. Ich meine, du bist Pastor, du hast also... Bist also. Die, aber ich lebe nicht Zölibatär. Nee, ist richtig, aber... Ähm, Bekenne ich. <lacht> Hier geht es jetzt darum, äh, warum sind wir darin ein Vorbild? Weil wir Zölibat nicht haben, oder? Ich meine, was ist denn der Vorteil vom Zölibat? Weißt du das? Also, weiß ich nicht. Wozu gibt es das Zölibat? Das, das ja, Zölibat? Das dann, Zölibat
1: oder? Nee, ich glaube, es heißt gar nicht das Zölibat. Let hat keiner Artikel. Doch, hat es. Äh, Finden wir mal raus. Währenddessen beantworte ich mal die Frage. Oder ich sage immer mal, was ich davon halte. Ja. Also Zölibat äh, dient... Komm, Substantiv Neutrum oder Substantiv Maskulin. Das. Das Zölibat. Ja, hab ich doch, hab ich doch gesagt. Also kann Neutrum oder Maskulin sein. Okay. Also, Religiös begründete Standespflicht, besonders der katholischen Geistlichen, sexuell enthaltsam zu leben und nicht zu heiraten. Na gut, das hat ja noch gar keine Frage, doch, nee, gar keine, stimmt nicht. Na äh guck mal. Der Zölibat ist im Christentum das Versprechen, künftig ehelos zu leben. Neben der römisch-katholischen Kirche kennen auch die orthodoxe, anglikanische und evangelische Kirche für Ordensfrauen und Männer, Eremiten, geweihte Jungfrauen und Diakonissen das Versprechen bzw. Gelübde der Ehelosigkeit. Stimmt. Habe ich gerade gar nicht bedacht, den Faktor. Mhm. Äh, es gibt ja auch äh, Diakonissen, auch bei uns in der Freikirche zum Beispiel. Äh, die leben ja auch Zölibatär. Ja. Mhm. Also ähm, gibt es bei uns auch, also gar nicht, gar nicht rein katholisch oder irgendwas, sondern, ja, haben wir gerade gehört, mhm. haben da alle irgendwie oder viele Kirchen haben, haben damit irgendwas zu tun. Ich bin kein Verfechter davon. Ähm, Wäre
0: jetzt auch ein bisschen spät.
1: Ja, <lacht> ich finde, das ist eine Lebensform, die jemand für sich gerne wählen darf. Ich finde das nicht per se schlecht. Ja? Mhm. Also ich habe hab den Eindruck, äh, oder ich erkenne das so, dass aus äh, der, der Tatsache, dass man das einem bestimmten Lebensstil auferlegt, oder Menschen, die in besonderer Art und Weise Gott dienen möchten, dass man den auferlegt, äh, zu libertär zu leben, dass daraus gute Sachen entstehen können. Und deswegen halte ich das für falsch, grundsätzlich das äh, zur Voraussetzung zu machen, in einer bestimmten Kirche, ähm, wenn, wenn man in dieser Kirche äh, ein, ein Leben ähm, in besonderer Weise für Gott führen möchte,
0: mhm.
1: als Amtsinhaber oder Amtsinhaberin. Ähm, wenn ich das nicht kann, ohne zu Libertät zu leben. Also wenn, das, wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, äh, da, das halte ich für falsch. Dass ich nicht sagen kann, nein, ich, ich merke für mich selber, dass ich das nicht kann, dass es das nicht mir entsprechen würde, dass ich das nicht schaffen würde, mhm. äh, ohne selber daran zu leiden, ohne vielleicht äh, in Versuchen geführt zu werden, äh, deswegen Dinge zu tun, äh, die nicht gut sind. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber, okay, wenn, wenn ich das, wenn ich also nicht zulibertär leben will, dann kann ich nun mal kein Amt in meiner Kirche innehaben. Ich halte das für keine gute Wahl. Mhm. Also aus meiner Sicht, aber mich fragt ja keiner. <lacht> äh,
0: also bist du bist der Meinung, Zölibat ist okay, solange man selbst entscheiden kann, ob er es macht oder nicht.
1: Ja, warum denn nicht? Ja, also, ne? ja, also aber das ist jetzt auch. Äh, gut da wäre mal spannend mit einem Verfechter davon äh, hm. darüber zu sprechen warum der sagt nein das ist aber gut dass alle das so machen
0: also Mal guck mal ob wir jemand einladen könnten inwieweit ist die evangelische Freikirche ein Vorbild in den, im Themenschwerpunkt Frauen in der Kirche ähm, ja verdarf wobei jetzt das ist vielleicht auch ein Umschwung aber ich kenne ich kenne noch zu meiner Zeit wo ich, wo ich noch etwas jünger war und eine Frau vorne an der Kanzel stand und einfach nur moderiert hat, das heißt, den Gottesdienst geleitet hat, dass da jemand aufgestanden ist und gegangen ist, was mhm. für ihn verwerflich war, dass eine Frau vorne steht.
1: Das gibt es ja, ja bis heute, also das wird weniger, äh, aber das gibt es durchaus. Also gegen Gottesdienstleitung haben immer weniger Leute irgendwas. So die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich, Predigt. Äh, die Predigt halten mhm. und dann Pastoren haben. Es äh, gibt Gemeinden, die haben eine Gemeindeleiterin, also Frauen in Leitung, mhm. aber äh, stellen aber keine Pastoren ein oder so. Also es gibt die unterschiedlichsten äh, Formen äh, irgendwo, was ja interessant ist. Ne? Das würde ja Also ich habe schon mal von einer Gemeinde gehört, die hatte eine Gemeindeleiterin, ähm, oder hatte sogar mehrere Frauen in der Leitung und hat mit dieser Begründung äh, keine Pastorin angestellt, weil sie sagten... Die Frauenquote ist erfüllt. <lacht> ja, weil sie sagten, na, das, das wäre dann vielleicht ein bisschen viel und so, und wir wollen ein bisschen mehr Vielfalt. Ja. Erstmal ist ja Vielfalt grundsätzlich äh, kein schlechter Gedanke. Mhm. Aber äh, andersrum habe ich noch nie von einer Gemeinde gehört, die gesagt hat, oh, wir haben jetzt schon Gemeindeleiter und allgemein viele Männer in der Leitung. Wir stellen jetzt lieber keinen männlichen Pastor an. Das wäre doch, also wir brauchen ein bisschen mehr Vielfalt. Also, ja, so, ja, ja. so rum geht das dann nicht. Also, viel, also, die Vielfalt stößt leichter offensichtlich an ihre Grenzen, sobald Frauen involviert sind, als wenn, als wenn nur Männer involviert sind. Komischerweise, ja. Mhm. Insofern weiß ich nicht, ob wir da jetzt eine große, auch hier muss man wieder sagen, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also Auch da zeigt sich wieder die große Vielfalt von unseren Gemeinden, die wir so haben. Manche Gemeinden äh, sind, äh, in, äh, sind schon erfreulicherweise äh, zu der Erkenntnis gelangt, äh, dass äh, Frauen genauso begabt werden von Gott äh, wie Männer auch und deswegen auch predigen können und auch Pastorin sein können und auch in der Leitung sein können. Ähm, Genauso wie es übrigens Männer gibt, die das alles nicht können. Und auch Frauen gibt, die das alles nicht können. Also ich würde das nicht an einem Geschlecht festmachen. Ich glaube nicht, dass Gott das an einem Geschlecht festmacht. Und es gibt noch Gemeinden, die sind noch nicht mehrheitlich zu dieser Erkenntnis, oder da sind die Mitglieder noch nicht mehrheitlich zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das auch Frauen könnten. Insofern kann man auch das jetzt nicht verallgemeinern, dass unsere Gemeinden da allgemein Vorbild werden oder eben nicht. Mhm. Ich glaube insgesamt, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass immer mehr Menschen da Erkenntnisse haben, die lange ausstehend waren. Aber dass wir jetzt als evangelische Freikirchen in Deutschland die große Vorreiterrolle hätten, erkenne ich jetzt nicht. Also dass, dass wir jetzt... Die, die wehende Flagge der Gleichberechtigung äh, schwingen, ähm, ist glaube ich leider nicht so sehr der Fall. Aber da müsste man vielleicht mal eine Frau dazu befragen, ja äh, wie, wie die das wahrnehmen. Mhm. Das, also jetzt reden ja spannenderweise hier zwei Männer über das Thema gerade.
0: <lacht> äh. ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Generation zu tun, oder? Kann das vielleicht auch sein? Also ich kenne einige Ältere, die, wie, wie ich schon sagte am Anfang, ähm, aufstehen und weggehen, also die hm. stoßen immer noch da ein bisschen, ein bisschen dran. Die können sich vielleicht schon dran gewöhnen, jetzt mit Moderation vielleicht so, aber eine Frau, die predigt, oh, das, das geht da ja gar nicht. Ja, aber da ist immer… Ich die glaube, dass das, das auch, also die heutige Generation oder die jüngere Generation, denen ist es doch eigentlich egal, oder? Wie
1: bei vielen Themen ist dann immer die Frage, inwiefern hat das eigentlich tatsächlich was mit dem Glauben zu tun? Hm. Und inwiefern hat das einfach auch was mit, mit, der, mit, der, mit dem Weltbild von den entsprechenden Person zu tun. Mhm. Ich glaube, dass, dass früher Menschen auch einfach andere Frauenbilder hatten. Ja, wir müssen nicht so weit zurückschauen in unserer eigenen Geschichte in Deutschland, was das Thema Wahlrecht angeht. Äh, ab wann Frauen das erste Mal überhaupt selber ein Konto eröffnen konnten und ohne die Erlaubnis ihres Mannes dazu zu haben stimmt. oder die Erlaubnis von ihrem Mann brauchten, um arbeiten zu gehen. Also, da, da, äh, ja, Kinderküche, Kirche, so, das, das, das war noch die 3K äh, der Frau, oder? <lacht> so war es doch früher. Ja, stimmt. Ähm, und. Und ich glaube, da muss man sich erstmal äh, aus so einem Weltbild, äh, muss man sich erstmal, davon muss man sich erstmal frei machen. Mhm. Und da gibt es auch durchaus ältere Leute, äh, die das, die das können. Ich erlebe auch, muss ich sagen, auch ältere Leute, äh, die noch sehr darum bemüht sind, flexibel in ihrem Denken zu bleiben und auch neue Erkenntnisse zulassen. Und andere Leute haben da große Schwierigkeiten mit. Das müssen aber nicht automatisch ältere Menschen sein. Auch junge Leute können damit Probleme haben. Was ich, ich will nur sagen, dass das nicht alles automatisch was mit Religion zu tun haben muss, oder mit dem Glauben oder mit der Bibel, sondern das allgemein das auch die Weltsicht sein kann. Und dazu kommen dann natürlich auch unterschiedliche Schrifterkenntnisse, unterschiedliche Bibelerkenntnisse ja, aber ich, das wiederum ist so eine Thematik, mit. Äh, da ist mir gar nichts in, in der Richtung mit auf den Weg gegeben worden, ähm, in, in, in meiner Jugend, in meiner Baptistengemeinde. Also ich, äh, dass das Thema Frau auf der Kanzel ein Problem sein könnte.
0: Hast du damals nicht so wahrgenommen oder was was generell? Dass, das das habe war gar ich, kein Thema bei euch.
1: Nö, also nicht, dass wir unglaublich viele Frauen auf der Kanzel gehabt hätten, aber es kam durchaus vor. Mhm. Ich, erinnere mich, ich erinnere mich daran, wie als ich das zum allerersten Mal gesehen habe. Mein Vater hat oder macht Gemeindetechnik in meiner Heimatgemeinde, also Kassettendienst, <lacht> ja, war das unter anderem. Ne? Und da weiß ich noch, wie ich früher mal da mit ihm in deinem Technikraum saß, mit dem extra Kabuff, wo die ganzen Kassettenrekorder und mhm. so weiter standen. Und da hat eine Frau, äh, ich weiß nicht, ob die gepredigt hat oder was sie auch mit ihr gemacht hat. Und da weiß ich, dass ich meinen Vater gefragt habe, äh, ich, ich weiß nicht genau, was die Frage war, aber äh, es ist mir aufgefallen, dass da jetzt eine Frau da vorne stand. Das hatte ich vorher noch nie gesehen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich meinen Vater äh, gefragt, oh. Äh, dann, ähm, können Frauen, dürfen Frauen auch oder so? Irgendwie in die Richtung ging die Frage. Gar nicht, weil ich den Eindruck hatte, sie dürfen das nicht, sondern weil ich das zum ersten Mal gesehen habe und mhm. äh, das für mich neu war. Und mein Vater hat, äh, hat mir da jetzt nicht signalisiert, dass es das irgendwie ein Problem wäre, meinte, nö, warum? Nö, klar dürfen Frauen das auch. Und dann war das Thema für mich erledigt. Mhm. Und äh, das war für mich nie wieder eine Frage. Ähm, und wir hatten auch Frauen in der Gemeindeleitung, wie gesagt, die haben nicht, es haben nicht unglaublich oft Frauen bei uns gepredigt, äh, äh, haben auch keine Pastorin in meiner Heimatgemeinde. Aber trotzdem hat es in meinem Denken, ähm, wär ich, ich wäre gar nicht darauf gekommen zu sagen, äh, Frauen dürften das aber nicht. Mhm. Klar, die Realität war, dass sie es nicht so oft bei uns gemacht haben, aber dass sie es nicht dürften, äh, hätte ich nicht gedacht. Habe ich erst später festgestellt, dass, dass es Leute gibt, äh, die, die da, dagegen sind. Ja, äh, mhm. die es nicht gut finden. Ja, also Aber davor bin ich bewahrt geblieben in meiner Jugend, vor diesem Denken.
0: Eine Frage. Könnt ihr euch ein Leben ohne Glauben vorstellen? Ja. Ja, Stelle ich mir selber ab
1: und zu mal die Frage, was wäre anders, wenn ich nicht glauben würde? Ja. Kann ich mir tatsächlich, glaube ich, nicht vorstellen. Also... Ähm,
0: Also ich, 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 ich bleibe bei meinen, bei meiner ein wort an ja. Nö, kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil, wie auch, also ja, das über die Hälfte ich, meines Lebens glaube ich jetzt und äh,
1: ich, ich wüsste halt auch nicht, wie, wie, das, wie das sein sollte. Keine Ahnung,
0: also Also mein Leben wäre vielleicht anders, aber ich wüsste nicht, inwiefern doll anders. Also ich, kann nicht, also ich wäre wahrscheinlich nicht hier, ich wäre nicht in dieser Gemeinde. Vielleicht hätte ich sogar meine Frau nicht äh, getroffen, hm. ich glaube, es spielt, spielt alles da irgendwie eine Rolle. Hm. Ähm, von daher kann ich gar nicht so, kann, also, nö, kann ich mir nicht vorstellen. Nö, also das äh, ich, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja gut, haben wir das durch. <lacht> Tipps für Liebe im Alltag? Standard Standardsachen, oder? Eine Oma mal über die Straße helfen. Wann hast du jetzt mal eine Oma über die Straße geholfen? Ja, noch, noch nie. Ich meine nur. Ich auch noch nicht. Das, äh
1: die sind schlecht. Wir sind schlechte Tippgeber. Schle ja. Nächstenliebe im Alltag. Die Basics haben wir noch nicht mal gemacht. <lacht> ähm ja, also keine Ahnung. Also mir persönlich ist, ist wichtig, dass ich mir Mühe gebe, Menschen überall freundlich zu begegnen. Also ich finde es total wichtig, äh, an der Supermarktkasse freundlich zu Menschen zu sein. Und, und, also ich über den, über den ganz normalen Smalltalk hinaus, also ich, nicht, dass ich mich da groß unterhalte, ich bin jetzt keiner von den Schnackern an der Supermarktkasse, ne? der sich da groß unterhält. Aber ähm, ich versuche durch meine Formulierung oder durch die Art und Weise, wie ich mit den Menschen da rede, ähm, zum Beispiel zu suggerieren, oder äh, äh, suggerieren ist das falsche Wort, dann wäre es aufgesetzt. Ähm, ich möchte Ihnen vermitteln, äh, dass ich, wenn ich Ihnen hinter, wenn ich einen guten Tag wünsche, wenn ich gehe, das dass, so meine. dass ich das so meine und dass es nicht gerade die, die Floskel ist, die halt jeder sagt, der da weggeht. Mhm. Sondern ich versuche das aufmerksam mit einem Lächeln, idealerweise. Äh, ja, ein, Genau, sowas zum Beispiel, ähm, Menschen freundlich zu begegnen, mit, mit offenen Augen, ähm, ich finde Demut und Rücksichtnahme total wichtig, äh, mhm. so äh, im Alltag. Ich muss aber gleichzeitig halt dazu sagen, dass es das eine Baustelle von mir ist, also sobald ich mich äh, ins Auto setze. Äh,
0: ah ja, ja, da, da hört Nächsten lieber auf. Ja. Das, äh, <lacht> Auto äh, Autofahren, da hört Nächsten
1: lieber auf. Ne? Ja, da bin, ich, da bin ich schlecht, da merke ich, da bin ich das Negativbeispiel leider. Merke das aber auch ständig, da leide ich total an mir selber. Äh, Habe ich glaube ich schon mal erzählt, das, ja, ja, das ist mein, voll mein Thema, äh, dass ich so an mir leide, wenn ich Auto fahre, weil ich mich so ärgere über andere Leute. Und, und, dann, und, dann, und dann ärgere ich mich super <lacht> ja, über mich ja. selber. Da ich denke, aber das kenne ich, das kenn ich nicht so gut. So, warum, warum hört das nicht auf irgendwann? Ja, ja. Warum hört das nicht auf, dass ich, dass ich so ein Spacko bin beim Autofahren. <lacht> äh, aber genau, dass, äh, dass man einfach anderen Menschen gegenüber aufgeschlossen ist, dass man, äh, dass man sich einfach wie ein vernünftiger Mensch verhält, äh, wenn man unterwegs ist. Leuten mhm. Leute, die man in der Stadt begegnet, wo auch immer, wenn man Gespräche führt. Ja,
0: einfach kein Arsch sein.
1: Ja, das, das zum Beispiel. Also, ja, das ist jetzt keine super tiefgründige Antwort, aber …
0: Naja, wir, wir können natürlich tausend Beispiele nennen, aber eigentlich fasst es ja dem das zusammen, was du schon gesagt hast, also eigentlich freundlich andere gegenübertreten. und das macht doch schon viel aus. Und natürlich auch helfen, wenn man sieht, da braucht jemand Hilfe, sollte eigentlich auch klar sein, eigentlich, oder?
1: Ja, schon. Ich sage noch, was du nicht willst, dass man dir tu das füge auch keinem
0: anderen zu. So, und die letzte Frage. Da lacht er. Ja, da lacht er. Wie kann ich meinen Glauben am besten mit anderen Leuten in meinem Umfeld teilen? Wie kann ich meinen Glauben am besten mit anderen Leuten in meinem Umfeld teilen? Oh, red einfach drüber wie teilt man ein bisschen sein glauben
1: witzig ich, hätte, also ich, ich hätte jetzt gerade was anderes gesagt ja? Ja. ich hätte jetzt aber wir ergänzen uns gut ähm, also reden gehört auch dazu aber ich hätte auch gesagt äh, glauben erlebbar machen also es bringt nichts wenn ich immer nur erzähle was ich glaube aber menschen äh, das nicht spüren
0: ja, schon, aber mein, mein Glauben mit anderen im Umfeld teilen ist ja, ich meine, wie, wie, woher wissen die, dass ich glaube? Denn wahrscheinlich eher, A, die haben mich irgendwo in der Kirche reinrennen rein, sehen hm. oder halt, ich habe mal darüber gesprochen und äh, wie kann man es am besten teilen, indem man offen und ehrlich halt dann auch über seinen Glauben redet. Ich glaube halt an Gott ja. und das ist nicht versteckt, sondern, naja, ich glaube halt an Gott. Also warum warum soll ich das verstecken? Das halt und so würde ich das mit anderen Leuten halt teilen in meinem Umfeld. Ich würde jetzt natürlich nicht jeden anstupsen, hier, ey, ich glaube an Gott, sondern wenn es zum Gespräch kommt, dann offen und ehrlich dann halt auch antworten. Also
1: Ja, ich finde auch, wenn es zum Gespräch kommt, dann gibt es durchaus Positionen, wo man als Christ ganz bewusst eine andere Position vertritt als jemand anders. Und da finde ich, da kann man auch sagen, das sehe ich jetzt aus folgenden Gründen anders.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja. Also am besten teilen das, äh, das klingt jetzt so wie, was ist das Grundrezept und wie, wie mache ich es denn? Ähm, die, das Problem ist ja, wenn ich durch die Gegend laufe äh, und, und das was ganz Aufgesetztes wird, dann wird das dann es nicht authentisch und auch nicht ansteckend, glaube ich. Sondern das, das, grundsätzlich muss muss mein Glaube sich einfach in meinem Leben widerspiegeln. Ja? Und, und zwar auf eine Art und Weise, äh, die für Menschen äh, glaubhaft, glaubwürdig ist, ja, ähm, authentisch.
0: Hm. Also sich nicht, sich nicht verstellen, ja.
1: Ja, ja. irgendwie habe ich den Eindruck, das ist eine unbefriedigende Antwort, <lacht> aber ich habe auch jetzt gerade keine bessere.
0: Ja, vielleicht können wir nächstes Mal drüber noch mal reden, weil schon relativ äh, viel passiert, aber äh, eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar haben wir letztes Mal über äh, Taufe gesprochen und da hatte ich ja äh, großspurig erzählt, dass äh, ich meine Taufkarte oder mein, wie nennt man das eigentlich? Taufkarte würde ich auch sagen. Gut, meine Taufkarte äh, bei mir zu Hause rumliegen habe. das war gelogen. Ah! What? Äh, das hatte ich tatsächlich, ich habe es gesucht an dem Abend noch gleich, äh, habe es nicht gefunden und äh, letztendlich war es bei meinen Eltern, noch in meinem Kinderzimmer, oh. in meinem Kinderzimmer war es. Da stand es noch so schön. Auf deinem Schreibtisch. Ähm, Nee, Ach, nicht in dem Ding da sogar, ja? Ja, ja, so, so, so stand aufs Regal. Also, so stand Ach, <lacht> krass, ich dachte, das hätte jetzt für die Präsentation hier Nee, Nee, extra. nee, nee, das, stand, also, das ist wirklich so eins zu eins. Ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt hier. Ist auch wurscht. Nee, was haben wir darüber gesprochen? Und du hattest ja auch gemeint, wegen Bund und so. Äh, tatsächlich, hier äh, ist Bund. Hier drin steht mein Taufspruch. Das ist ein langer Spruch, lasse ich mal lieber. Äh, Apostelgeschichte 20, Vers 24, wem es interessiert. Ja, Name und so weiter und so fort und äh, wie du schon meintest, Siegel mit Pastorenunterschrift.
1: unterschrift Ach, Schade, der Stempel ist schon ein bisschen verblasst. Komisch.
0: Ja, ich wollte ich nochmal kurz... Ist bestimmt nicht echt. <lacht> das ist eine Kopie. Ja. Ich bin gar nicht getauft. Das habe ich aus dem Internet runtergeladen und ausgedruckt. Ja. Gut, wollte ich nur mal kurz äh, erwähnen, also, <lacht> habe die Karte gefunden.
1: Ja, ich habe meine leider noch nicht gefunden. Sorry.
0: Also weißt du immer noch nicht, wann du getaucht wirst? Nee. Schlechte Vorbereitung für heute.
1: Ja, sorry. Ja, so viel dazu vielleicht für heute mal. Ja, ne? genau. Weitere Fragen, äh, Anregungen, Kommentare, Hinweise zu, äh, das ist totaler Quatsch, was ihr gerade erzählt, äh, gerne in die Kommentare.
0: Ja, oder ihr könnt uns, wenn ihr sonst noch Fragen habt, also vielen Dank auf jeden Fall für die Fragen. Falls ihr sonst noch andere Fragen habt oder vielleicht Ergänzungen, wie du schon meintest, Ergänzungen zu den Fragen oder zu unseren Antworten, dann könnt ihr sie uns stellen per WhatsApp oder SMS an 0152-233-19580. ich kann ja auch wenn nicht nummer Oder halt auf unserer Homepage efg-neustrelis.de unter der Rubrik Podcast. Da könnt ihr das Formular ausfüllen und dann bekommen wir halt Fragen bzw. Ergänzungen oder natürlich hier unter diesem YouTube-Video, wie ihr wollt. Wir freuen uns auf jede Frage, wir freuen uns auf Kommentare, wir freuen uns über jegliche Reaktion von euch. <lacht> ja, und das war's es dann von uns. Euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, keine Ahnung, wann auch immer ihr es guckt. Ciao. Guten Morgen. <lacht> Tschüssi.